0: Le mouvement Québec français fait vraiment un cheval de bataille, son cheval de bataille de l'anglicisation euh, rapide de Montréal et en particulier euh, ce projet donc, de céder l'ancien hôpital Royal Victoria à l'Université McGill. Il tire la sonnette d'alarme en disant « Écoutez, on va vraiment créer une sorte de cité-État » anglaise, anglophone, en plein cœur de, de Montréal. On va parler de tout ça avec Maxime Laporte, qui lui est président du mouvement Québec-Français. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Euh, à vous entendre parler, euh, on a l'impression que c'est comme un, un cheval de Troie <rire> qui est en train de s'insérer dans, dans le, le cœur de la ville de, de Montréal et que euh, si on ne fait rien, demain matin, on va tous parler anglais. Est-ce que j'exagère ou je caricature votre, votre position, monsieur Laporte? Vous
1: caricaturez peut-être un peu, c'est vrai, mais en même temps, écoutez sur le temps long, ce que vous dites est tout à fait juste et exact. C'est-à-dire que, vous savez, ça donne quoi de renforcer notre politique linguistique, de faire une réforme de la loi 101, si on n'a pas une vision cohérente et structurante de l'avenir du français, si on échoue à faire au fond, à établir un environnement linguistique et institutionnel qui soit normal. Parce que vous savez, il ne suffit pas de parler, d'apprendre une langue pour qu'elle vive. Pour qu'une langue vive, il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit la langue commune du milieu où on évolue. Et dans quel milieu on évolue? on évolue? On évolue, évidemment, dans une réalité institutionnelle, une réalité publique. Or, cette réalité institutionnelle au Québec, elle est largement anglo bilingue et cette réalité <rire> financée, oui, oui fi financée et surfinancée par nos propres autorités publiques. Je dis anglo bilingue parce que vous savez en principe le bilinguisme c'est pas obligatoirement euh, implique pas obligatoirement l'anglais dans la vie dans le monde. On peut être bilingue espagnol français, je ne sais pas allemand ou Inuktitut tout...
0: oui, oui. Oui, anglais, comme notre, notre nouvel gouverneur général. Donc, c'est ça la nouvelle définition du bilinguisme au Canada. Ben voilà. Je veux revenir à ce, ce projet-là, parce que je veux vraiment que nos auditeurs, nos auditrices comprennent qu'est-ce qui est en jeu Ici. Euh, pourquoi, pour vous, euh, au Mouvement Québec français, puis je sais qu'évidemment au PQ, euh, c'est aussi un cheval de bataille, pourquoi ce serait si grave si, en effet, euh, on va de l'avant et qu'on cède l'ancien Royal Vic à l'Université McGill? Qu'est-ce qui est en jeu ici, M. Laporte?
1: Bien, d'une part, au plan quantitatif. Alors, il s'agit d'un capital immobilier de plus de 700 millions de dollars en valeur. Et donc, c'est un élément qui appartient en principe au parc immobilier public. Hein. Et là, le gouvernement s'en va aliéner, donner ce trésor-là à une entité privée qui s'appelle l'Université McGill. Alors, ce qui normalement relève du bien public commun va se trouver aliéné au privé. Et vous savez, le plus ironique là-dedans, c'est qu'avant tout ça, McGill avait offert acheter une partie de ce trésor. Euh, et là, ben, au fond, on va on a choisi d'en de, faire cadeau, euh, littéralement. Donc ça, c'est, si vous voulez, au plan des chiffres, au plan du, du, de l'argent sonnant. Ensuite de ça, euh, écoutez, ce qui est préoccupant là-dedans, c'est la situation euh, du français et l'incidence négative que euh, ce genre d'investissement, de surinvestissement de la part de notre propre gouvernement, cause à, à la santé, au bilan de santé du français. Puisque, évidemment, en nourrissant l'Empire mégillois et euh, la sphère institutionnelle anglophone à Montréal, on ne peut pas, en dessous de ça, euh, s'imaginer qu'on va faire du français la langue commune et qu'on qu va sauver le français au Québec. C'est logiquement impossible. Alors, vous savez, il y a plusieurs brillants esprits qui ont proposé que, bon, les anciennes installations du Royal Vic servent, par exemple, à mettre en place une université internationale de la francophonie, euh, qu'on fasse des installations de nature écologique qui servent au bien, hein, au bien public commun. Ben, tout ça, en fait, n'a pas trop été discuté. C'est un peu comme si, sans débat, on allait automatiquement remettre le tout à McGill. En vertu de quoi, c'est difficile à expliquer. Un privilège colonial, peut-être.
0: Je vais vous poser une question très claire, M. Laporte. Est-ce que vous croyez que la CAQ a vraiment le français à cœur et qui sont vraiment euh, inquiets de l'anglicisation du Québec et de Montréal en particulier?
1: Je pense qu'ils ont, ils éprouvent un sentiment d'inquiétude qui est sans doute euh, tout à fait euh, vrai et euh, je pense qu'ils sont honnêtes dans leurs intentions. Cela dit, le problème se situe euh, au, sur le plan de la vision et de la compréhension de la dynamique linguistique. Encore une fois, euh, si notre environnement linguistique Est anglicisant Il est évident que le français Ne peut pas s'imposer Comme langue commune Et dans ce, 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 ce vaste problème Vous savez Le réseau de nos établissements D'enseignement post-supérieur Les cégeps universités C'est extrêmement structurant Pour ce qui est du statut de la langue Pour ce qui est de faire du français La langue commune C'est la porte d'entrée évidemment Vers le marché du travail et euh, vous savez, Frédéric Lacroix récemment dans le oui. journal euh, démontrait euh, euh, une fois de plus que, eh bien, euh, ce, 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 le milieu des universités et des, euh, de l'éducation supérieure devient une véritable business, puisque à toute fin pratique, là, euh, c'est rendu que, euh, eh bien, euh, l'accueil d'étudiants étrangers devient une véritable manne. En fait, ça constitue même. Une des principales sources de revenus des universités. Et vous l'aurez compris, avec la complicité même d'Ottawa, et eh bien, euh, une masse critique de, de la, cette clientèle d'étudiants étrangers euh, ne parle pas français et, en l'occurrence, se trouve à aller fréquenter des institutions de langue anglaise euh, ouais. et pour ensuite de ça, espérer obtenir un statut d'immigrant permanent. C'est
0: assez décourageant et euh, dans votre communiqué, vous vous rappelez des chiffres qui sont quand même importants. Vous dites les universités anglaises au Québec, McGill, évidemment, et euh, les autres Concordia mais euh, vous dites McGill euh, reçoivent déjà un financement public qui correspond au triple du poids démographique de la communauté québécoise de langue anglaise. Autrement dit, euh, le gouvernement est déjà en train de surfinancer les institutions de langue anglaise. Bon, évidemment, pendant ce temps-là, euh, les francophones hors québec euh, crient famine. Ça, personne euh, n'en personne parle. Mais juste, juste de se concentrer là-dessus, sur le fait qu'au Québec, je veux dire, t'es un anglophone au Québec, tu t'es une université, tu veux faire des études postsecondaires, es, es, you're laughing all the way to the bank.
1: Eh bien oui, tout à fait. Et puis souvent, quand on pense, en fait, à ce que les experts appellent la sous-complétude institutionnelle, le sous-financement des institutions de langue française, on, vous savez, on pense souvent à la situation des francophones au Canada anglais, hors Québec. Mais en fait, c'est une réalité d'un océan à l'autre, puisque même au Québec, eh bien, euh, si vous voulez, la population de langue française, la majorité québécoise de langue française, en fait, ces institutions sont publiques, sont sous-financées. Euh, vous savez, les universités anglaises bénéficient d'un avantage qui est à peu près d'un facteur 4 en proportion du poids démographique de la communauté euh, anglaise euh, au Québec. Et donc, juste pour le dire très concrètement, oui. euh, pour ramener ça à un individu, donc, dans l'île de Montréal, un étudiant qui étudie en anglais va bénéficier de 56 de plus de fonds d'immobilisation qu'un étudiant qui étudie en français selon Frédéric Lacroix. Alors, c'est une ségrégation, en fait, une mais espèce oui. de ségrégation. Je ne peux pas dire des trop gros mots, mais quand même, c'est une espèce de ségrégation linguistique institutionnelle qui ne dit pas son nom.
0: Oui, euh, il y a un autre point qui est important qui a été soulevé par euh, un monsieur Rousseau puis vous me pardonnerez parce que j'oublie euh, momentanément son prénom euh, qui est professeur à l'université McGill et qui dans les pages du journal de Montréal, journal de Québec, euh, oui, il a, euh, il a écrit euh, un texte en disant, écoutez, moi, euh, je suis prof à McGill et, et je suis entouré de collègues, même des doyens de différentes facultés qui ne parlent pas un mot de français. Donc, des Michael Rousseau à l'université McGill, il y en a plein. Donc, on a la difficulté à comprendre, M. Laporte, comment se fait-il que le gouvernement re redonne à McGill alors que McGill ne fait pas même le minimum vital pour le français. Il me semble qu'au moins, le gouvernement de M. Legault devrait dire « OK, on va peut-être vous donner Royal Vic, on va peut-être vous donner euh, tout plein de financements, mais d'abord, pouvez-vous vous assurer au moins que votre personnel parle français?
1: » Oui. En parlant ça, c'est sans doute pas Guillaume. Alors, si on parle d'une université, Mais je pense que vous parlez du professeur en psychologie. Oui, c'est ça. Qui avait très courageusement publié cette fameuse lettre ouverte. Il parlait
0: de la Madame Anglaise chez Eaton là.
1: En oui, cas, je vais retrouver en son nom. Temps, oui. oui, tout à fait. En même temps, euh, euh, écoutez, euh, il ne suffit pas de se faire servir en français hein, dans notre pays. Ça, c'est une mentalité, si vous voulez, de minoritaire, voire, de, je dirais même, de coloniser. Le but de la loi 101, puis de notre, notre grande aventure collective, c'est d'établir, vous savez, un pouvoir français en Amérique du Nord. Ça, ça veut dire que notre environnement institutionnel soit... Eh bien, largement de langue française, si bien que la langue française soit, comme le disait Camille Laurent et la loi 101 elle-même, la langue normale et habituelle de la vie en collectivité, la langue commune. Là, au fond, nos propres autorités publiques, mmh. avec nos propres impôts, investissent dans notre anglicisation institutionnelle. Okay? Et là, après ça, on prend des airs surpris. Lorsque des Michael Rousseau, de ce monde, affirment qu'ils peuvent vivre des décennies à Montréal sans parler un traitre très très mot de français, eh hein, euh, bien, pour paraphraser, je vais le mettre, « Dieu se rit de ceux qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes ». Voilà. Un problème. On chérit les causes de l'anglicisation, mais on se plaint de leurs conséquences. Voilà. Il faut arrêter ça, et puis il faut empêcher, il y a le projet de loi privé 219, qui est sur la table, je pense c'est toujours du même, il faut. J'invite les députés de l'Assemblée nationale à voter en, en, en leur en méconscience, à s'opposer à ce projet pour, en tout cas, peut-être tenir une discussion sérieuse, une commission sur l'enjeu dont on parle aujourd'hui.
0: Il y a donc je vais j'ai retrouvé donc il s'appelle Martin Drapeau il est psychologue clinicien et chercheur voilà. donc tout le monde peut retourner voir cette lettre là vraiment absolument euh, terrifiante en fait hein, où il raconte même que à un moment donné il avait il devait euh, porter euh, 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 interagir avec les gens des ressources humaines à, à l'université McGill et qui arrivait même pas à avoir des services en français on est à Montréal Bout de Vierge. Je veux dire, je m'excuse de, de, de sacrer, mais je veux dire, c'est absolument ah, hallucinant. Il
1: y a de quoi sacrer. Il y a, il y a de quoi sacrer, Puis, y a, je, je dois dire, je, je le félicite, ce premier ministre. Oui,
0: pour, courageux, pour, pour courageux, un cet homme. Il
1: courage pour, pour publier oui. tel-là. Puis, parce que vous savez, il y a un gros tabou, évidemment, sur ces questions-là, y compris dans les cercles des élites euh, francophones. Là. Vous savez, c'est absolument hallucinant, par exemple, que les recteurs d'universités françaises au Québec ne sonne pas l'alarme là-dessus devant ce oui. justice qui est celle du sous-financement de leurs propres institutions de langue française par rapport au surfinancement éhonté par nos propres gouvernements et aussi par Ottawa qui joue un rôle euh, majeur là-dedans, vous savez. Donc, surfinancement des institutions de langue anglaise, vous savez. Puis, puis tout le monde est comme gêné, tout le monde... Écoutez, c est, c est pas... moi, je trouve ça irresponsable. C'est irresponsable parce que la résultante de tout ça, c'est quoi c'est que Montréal s'anglissise, vous savez, le, le français, le statut et la vitalité du français en souffrent euh, gravement. Euh, on est sur le point, pour ce qui est des francophones, même de langue d'usage, on est sur le point de tomber sous la barre des, des, euh, des, des symboliques des 50 mmh. et puis le milieu du travail s'anglicise et puis vous savez, tout est es dans tout, es, comme disait
0: Raoul Duguay. Oui. Et, euh, ben, en tout cas, moi, j'ai vécu pendant euh, un an au coin de euh, la rue Pile et de la rue euh, Sherbrooke à Montréal. Et, euh, ben, écoute, tous les commerces, là. Les, les petits cafés, tous ces trucs-là, là, tous les commerces qu'il y a autour, c'est rempli de commerces où on s'adresse à nous uniquement en anglais. Et quand on se plaint, on se fait dire « Well, you know, it's uh, McGill, uh, the students, uh, they only speak English » ou alors, euh, tu sais, des gens qui viennent de, de, de partout à travers le monde et que la seule langue qu'ils qu peuvent utiliser à Montréal, c'est l'anglais. Donc, si on continue à, faire, à laisser grossir McGill on va laisser grossir aussi tout l'environnement autour de McGill qui va encore plus s'angliciser. Il, il y a un café où j'allais, je sais que ça a l'air anecdotique, là, mais je veux dire, leurs employés ne parlaient même pas français. Ils s'en foutaient parce que leur, leur, leur clientèle, c'était à 99 des étudiants de McGill. Fait que du duche, là, qui arrivait, qui voulait servir en français, ça leur passait huit pieds par-dessus la tête.
1: Ah, vous ne sauriez me dire, puis... Écoutez, ce genre d'anecdotes-là, en fait, bon, je pense qu'elles sont valides au plan rhétorique, même parce qu'elles sont corrélées avec la réalité des faits tels qu'elle est observée d'étude en étude. Vous savez, donc, c'est pas ce dont témoigne, ce que témoigne le professeur de, de McGill, ben, c'est simplement, ce sont des des réalités qui sont observées depuis longtemps par nos, nos experts, chercheurs, etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, c'est le manque de, de volonté, puis je, je dirais même de responsabilité politique par rapport à cette question, qui est une question pourtant existentielle. Il n'y a aucun peuple, aucune, aucune société normalement constituée dans le monde qui accepterait de voir le statut, la vitalité de sa langue nationale décroître à vue d'oeil, d'année en année. Oui, mais euh... je vais
0: vous poser une question, M. Laporte, parce que vous dites que c'est une question de responsabilité politique, mais est-ce que ce n'est pas, avant toute chose, une question de responsabilité individuelle? Comment se fait-il qu'au Québec, on voit tout ça aller et qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui aillent sur la place publique pour Hurler quand il y a un Michael Rousseau qui dit « Moi, j'ai pas de problème à parler juste anglais à Montréal. » Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui s'est levé au gala de la disque pour dire « On était cœurés de se faire cracher au visage par des anglophones qui se foutent du français. » Comment ça se fait que les jeunes Québécois à qui je parle, des gens dans la vingtaine, disent un mot en français, un mot en anglais, et que quand vous leur parlez, M. Laporte, de l'avenir du français au Québec, ils s'en foutent. Ça vous choque pas, ça, M. Laporte ben, écoutez, vous savez, je partageais ce
1: pessimisme il y a quelques années, mais je ne le partage plus. Par exemple, chez les jeunes, les jeunes, je pense, de 18 à 25 ans, eh bien, ils sont désormais majoritaires à appuyer l'idée d'appliquer la loi 101 au jeunes. C'est sûr qu'on vit dans une réalité qui est notre réalité contemporaine, où on vit dans un monde interconnecté, évidemment, la culture anglo-américaine est dominante, hégémonique, bon, euh, c'est vrai, mais pour autant... Tout, je pense que tout le monde a bien compris que ce n'est pas une raison de s'angliciser collectivement au Québec. Parce qu'après tout, cette réalité euh, de, de l'hégémonie de la culture anglophone, euh, ben, c'est une constante partout dans le monde. Hein. Et toutes les sociétés euh, subissent cette réalité, si vous voulez. Et pourtant, toutes les sociétés ne s'anglicisent pas structurellement. Oui. Il n'y a qu'au Québec que c'est le cas. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience ces derniers temps qui nous mène bon, à à cette réforme de la loi 101, le projet de loi 96 qui est nettement insuffisant, mais au moins, il y a eu une espèce de prise de conscience et il va falloir aller plus loin. Tout le monde est responsable de l'avenir du français, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans cette société, on a des gens, euh, des élites notamment, qui ont une responsabilité accrue parce qu'ils ont un pouvoir accru d'agir, mais ils ne le, le prennent pas. Il faut leur pouvoir, rappeler, il faut leur rappeler, il faut les... leur
0: taper, il faut... les forcer. <rire> oui Agir. Absolument, Maxime Laporte du Mouvement Québec Français. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis continuer à brasser la cage. Ça nous en prend des gens comme vous. Merci beaucoup.
1: Elle promis. Puis moi, j'ai 34 ans et ça fait depuis 15 ans que je fais ça.
0: Donc, bien, vous avez commencé jeune à 19 ans. Pourquoi vous n'avez pas commencé à 14 ans? Non, non, je vous taquine.
1: <rire> Merci beaucoup. Comme quoi, les jeunes sont impliqués. Oui, c'est ça. Il y, en bon a, bon
0: il y en a qui sont impliqués. C'est sûr, il ne faut pas tous les mettre dans le, même, voilà. dans le même bateau. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Quand il y en a qui s'engagent, il faut le souligner et puis il faut les, les féliciter. Vous avez tout à fait raison. Merci, M. lapin Au
1: plaisir. Au Merci, au Au
0: revoir.